0: Body Checker Moneyball, nós estamos de novo depois de um período de férias, mas voltamos a todo vapor e hoje a gente está emocionado aqui nesse estúdio. É ou não é, Ti O que está
1: que acontecendo aí? É isso aí, meu amigo Michel. Hoje a gente está aqui com uma lenda de Indaial. É o cara que na verdade foi responsável por nos apresentar, inclusive. né? É, ele, é ele é a base da nossa história. Né? É, foi a partir desse cara, dessa, dessa lenda indaialense que a gente começou toda essa brincadeira que, que continua até hoje. Né? É uma baita influência musical pra gente e
0: um exemplo de didática, de professor e um grande amigo. Walter, uma alegria te receber hoje aqui no nosso podcast, cara.
2: Salve, galera. O prazer é todo meu. Tá revendo aí meus, meus amigos, acima de tudo, né? Estou Michel, até fazia um tempo que a gente não se via. E estou muito feliz em, em poder estar tá dividindo esse momento aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo, por essa iniciativa sensacional que vocês estão tendo aí. Através
0: desse podcast. Oh, valeu, professor. Então, esse cara é responsável por formar muita gente que está fazendo barulho aí aqui em Santa Catarina e em outros lugares do Brasil. Uma baita influência musical. E temos muitas
1: coisas para recordar, muitas perguntas para fazer, né, Nestor? Com certeza, Michel. A gente tá falando, na verdade, de 18 anos atrás, é isso? A gente Exatamente. conversando aqui em off antes com, com o professor Walter, mais conhecido carinhosamente como Marrom, aqui na região. E, é, pô, 18 anos, cara. Isso é caminho pra caramba, né? E, e parece que foi ontem. O problema é que parece que foi tudo ontem, né, cara? <risos> voa,
0: cara. O tempo voa, mas nossos heróis e influências seguem firmes, né? Seguem sendo os mesmos. E a gente não via a hora de trazer o Walter aqui para compartilhar da sua caminhada, da sua experiência musical, é, como intérprete, como músico, enfim. Vamos fazer um monte de perguntas aí e eu já quero começar a Queima -rouca, A queimarroca! A, queima -rouca, a, que, a queima roupa, <risos> perguntando para o professor. É, professor, qual é a diferença que você percebe é, daquela época nossa lá para os dias de agora... Na música num todo, forma de se compor, de se criar, de comercializar a música, como que você analisa o mercado? Você que está há um tempão atuando como músico e como professor também, o que, que você tem percebido de discrepância nesses últimos é, anos? Pensar né?
1: desde a da, da produção, né? do, que, que, do que, que contempla hoje a produção musical, a gravação musical, né? se a gente pensar hoje na, na, uh, um pouco no, na na diminuição da influência das gravadoras e talvez a galera fazendo mais produção independente, ou como é que você percebe isso? Até também a questão de cultura de massa, né? Se a gente pegar agora, 18 anos atrás, vamos lá, quais eram as nossas influências, o que que estava tocando na rádio, o que que era cultura de massa naquela época, e o que que é hoje melhorou, piorou, e...
2: No meu modo de ver, assim, o, no, no mundo underground da, da coisa, a música está muito bem representada, no modo, no modo geral, no meu modo de ver. Diferente se é gospel, se é rock, se é MPB, é, enfim, eu tenho ouvido algumas coisas e, e tem muito talento novo aí representando muito bem a música. Mas, infelizmente, na música midiática, ela, no meu modo de ver, ela decaiu e decaiu muito assim Eu sou a prova disso porque eu trabalho hoje numa banda que ela é, que ela é uma banda comercial, né? no sentido amplo da palavra, porque é uma banda que toca vários estilos. E se você analisar, eu analisando por mim mesmo o nível de música que eu... De harmonicamente, tecnicamente, de quando eu entrei na banda para os dias de hoje, o nível técnico assim caiu muito de produção eu até nem digo tanto porque está se usando muito a tecnologia querendo ou não queira para você fazer uma música desse tipo por mais que ela não esteja uma qualidade técnica no sentido harmônica grande mas ela requer um certo conhecimento da produção para você mixar para você masterizar então Nesse lado, eu, não, eu não, até não vejo uma decadência, mas no sentido cultural, principalmente, e harmônico, artístico, da coisa,
0: a, a música midiática, ela caiu muito. No meu modo de ver, ela decaiu muito. E professor, você começou a, a trabalhar com música em que ano? Como é que foi teu início? Vamos, já que vamos pegar esse gancho de... que do... história do... desde o início. É, cara, como é que veio a guitarra? Para quem não sabe, o Walter foi professor de guitarra do estimado Nestor Fraser aqui. <risos> E foi meu professor de harmonia. Um cara que influenciou muito o jeito de, de me relacionar com a harmonia
1: e compor. Mas como é que foi teu tão começo? Tão, tão curioso isso aí também. Quer dizer, a, a, porque todo, todo mundo começa geralmente com... A, existe alguma influência. Existe um pontapé inicial, hum. um artista, alguma coisa assim. Às vezes até alguém da própria família, né? E, é, e, e como é que foi esse teu pontapé inicial? Como é que foi esse... Vocês estão com tempo?
0: Opa, <risos> bora lá.
1: Pois é, a... Uma, a minha família
2: toda ela era uma família de músico né? É, a minha família era uma família rural. E eu sou filho de mãe solteira. Então a minha história... Eu estou contando isso porque é necessário para entender mais tarde como chegou a guitarra nas claro. minhas mãos, né? Uhum. E lá no, no sítio, como se diz, fazia as festas no, no violão na mão, né? Era, era, fazia o fogo de chão, a roda e, e tocava-se na época... A música que eu, que eu ouvi muito foi Antoninho Duarte, ele era um.. Ele fazia parte de uma banda gaúcha, Os Mirins. Na primeira fase dos Mirins, nos anos. se não me engano, 60, né? E tocava um violão de sete boca e a influência dele era muito do choro. Isto, inclusive eu até aconselho, assim, para quem gosta assim, de, de pegar as coisas raízes, assim, para entender, principalmente a. A nossa cultura musical aqui do estado é interessante ouvir os discos dele, sabe? Olha só. E tinha muita coisa já de aproxim... Depois que eu fui entender mais tarde o que era aquilo tudo, e aquilo era a música que se tocava muito. Então quem tocava aquilo no sítio era rei, né? Uhum. E existia um, um primo do meu avô que se chamava Pino. todo mundo chama... Eu nem sei o nome dele, todo mundo chama ele de, de Pino. Pino. E até hoje todo mundo chama ele assim, né? Ele é vivo ainda, por, por sinal. E ele tocava isso maravilhosamente bem, era tudo de ouvido, né? Então, como se tirava aquelas coisas na época, escutava-se o rádio, tocava-se na rádio. Então, ele tinha um ouvido fantástico, né? E tirava, tocava-se de dedeira e tocava-se aquilo, tocava-se um baile, digamos, com aquilo. Então, meus, meus tios acabaram pegando essa influência. Então, pelo fato de eu ser filho de mãe solteira, meus tios foram meus pais e meus irmãos ao mesmo tempo. Então, minha mãe era uma família de 10. Então, se criou mais ou menos todo mundo junto. Tanto é que eu lembro hoje, nitidamente, do sítio lá. Eu tinha dois, dois anos e meio de idade. Eu lembro nitidamente como era. Que cidade é, professor? Era, era Lages. Lages. E até quando uma das coisas, às vezes eu vou lá e eu... Eu falo pro meu tio, ah, o sítio lá era o fogo de chão assim, subia se assim, a escada, chegava no fundo, tinha coisa, eles ficam impressionados. E como é que tu lembra? Tu tinha dois anos, eu lembro nitidamente como era, né? Que é
1: coisa,
2: né? é Então, meus tios, é, a minha mãe e minha tia, tinham uma, elas tinham uma dupla da Rádio Clube, inclusive eu tenho a foto dela, que elas foram campeã lá do torneio da Rádio Clube da cidade na época. É, e daí, a minha tia tocava a gaita, que é a mãe do Oscar, um, um baixista muito Sim. conhecido aqui da região. Gente ele é meu demais. primo. Um
0: abraço, Oscar.
2: Ele era a mãe dele, a minha mãe, e um tio meu. que tocava A minha mãe tocava violão, meu tio violão, e a minha tia acordeon. Mais tarde, os outros tios mais novos, que seria o, o, o tio Valdeci, o tio Negro que a gente chama, que é o tio ele também acabaram se tornando músicos. Só que de uma forma daí mais profissional, acabaram meio que vivendo daquilo. E daí, como ele, esse meu tio ele é só nove anos mais velho, do, mais velho do que eu, foi onde foi a minha primeira influência. Foi a, a, o primeiro que eu vi realmente tocar.
1: Uhum.
2: Então, ele tocava violão e tocava acordeon. E na época ele era guitarrista. Ele começou a tocar e todo mundo começava a falar muito bem dele, na cidade, na, naquele mundo lá, né, naquele uhum. né? nível daquele. Né? E. Como eu era filho mais solteiro, meu pai ele nunca deu uma assistência assim para mim. Eu fui conhecer meu pai. Às vezes que eu conheci meu pai é porque ele tava prestes a ser preso por causa da pensão alimentícia. Numa dessas que ele, que inclusive, ele foi preso, ele teve que pagar a pensão lá, obrigatoriamente. E com esse dinheiro que a gente recebeu, eu comprei meu primeiro violão e, minha, e uma viola. A gente comprou um par de violão e viola. Eu tinha nove anos de idade. E daí, com esse violão foi onde eu aprendi a tocar. Daí meu tio me ensinou os primeiros acordes, eu vi ele tocar. Aí eu lembro uma coisa que eu lembro muito nítida, eu não sei se estou me alongando muito, né? Mas não, não, fica à vontade, um cara, Esse, o programa é teórico. É, meu, meu tio tocando lá, eu cheguei do lado, queria ver como é que era, eu com nove anos de idade, e daí tinha outro primo meu, o André, que a gente se criou junto também, ele tinha sete anos de idade, tinha idade Oscar, né? E daí ele pediu, ó, oh, faz aqui, tem que ir. Claro, não, jamais ia conseguir fazer a parte da mão esquerda. Faz essa parte aqui, tenta fazer aqui. E eu lembro que eu fiz certinho ali a, o que ele... Ah, ele bate na corda dois, três, quatro, né? Fazendo o ah. dedilhado de uma música ali. <risos> e o outro primo meu tentou e não teve jeito, né? E aquilo, de certa forma, sei lá, me estimulou, me, me deixou com a certa euforia, né? E eu comecei a pegar o violão, daí a gente comprou um método na época junto, que era o... Mas ó, o método bom é esse. Era o método que tinha na loja lá. Olha só. Que tinha os acordes básicos. O braço do, 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 do violão e, o, e os acordes básicos. E aí eu tocando, né? Comecei a pegar aquilo lá meu tio começou a ensinar. Só que eu, eu, a minha primeira dificuldade nem foi aqui na, na mão. Foi na, na mão... Direita? Direita. Porque eu sou canhoto.
0: Olha só.
2: E ele disse, ó, tu não tá conseguindo fazer essa batida aí, meu tio, né? porque você, na verdade, é canhoto. Eu acho que tu deveria trocar as cordas de violão e, e tentar de canhoto. Aí eu lembro que a gente trocou, mas eu, eu estranhei. Eu digo, ah, não, e depois tá doido. eu já com essa idade, eu, tá doido, vou precisar tocar e pego outro instrumento. Sempre vai ter que estar tá mudando a corda, essa, essa coisa Sim. toda. Vai assim mesmo. E daí eu lembro que eu ia pro fundo lá, da, da, daí a gente já tava na, na, na cidade. A gente já morava ali em Lages. Daí meu avô vendeu o sítio lá e tal. Uhum. Eu ia lá pro fundo e eu ficava, né? Eu lembro que eu tava Lá Maior, foi um Lá e o um Mi, né? Sempre tinha que ta... O meu tio sempre dizia que eu tinha que estar fazendo aquele, aquele exercício. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei uma tarde inteira, assim, tipo, almocei, fui para lá e vim para casa quando estava escurecendo. Lá devido ao frio, era rápido,
0: né? Uhum.
2: E eu ficava ali, para cima e pra baixo, até os dedos calejar, e até eu consegui fazer, sabe?
1: Então, essa foi a primeira etapa, né? Então. Ah. A lembrança que eu tenho uma honra era um dia que eu tava na prefeitura de Indaial uhum. e aí é, ia ter alguém tocando notinhas como sempre. E aí, de repente, eu tava com o um pessoal ali assim, tipo, e daí tinha o cara né, passando um som na guitarra, dava pra escutar isso. E aí, de repente, o cara falou e colocou um, um drive, né, na, na, no pedal. Daí só daí, tá, né Daí os caras, assim, que estavam ao meu lado. Pô, olha só, olha só, o cara é bom. Assim, Pô, o cara só colocou um drive ali e tal. E aí, de repente, o cara tirou o drive e começou a fazer arpejo. Deu assim, agora sim. <risos> né? Aí, fomos lá. A gente sentou no Tigre e deu pra esse... Assim, Putz, cara, deu. Só esperei o cara parar de tocar e falei assim, ó, oh, cara, quanto é que você cobra aula? Tem que ter aula contigo olha e tal, não sei o que. Daí já fomos lá. Chega, eu, lembro,
2: chega, é, né? eu lembro desse dia que tu chegou é, lá pra falar comigo. Que, tá
1: que massa. É,
0: sei.
2: partindo aí pra, pra, pra coisa, assim, do estudo mesmo, a minha primeira influência... Eu comecei, que eu vi, RPM eu lembro que eu vi, que eu ah, é. a guitarra, assim, foi um... mas digamos assim, o disco que me influenciou, foi duas coisas, foi o Aloysio, que inclusive ele tem agora, é, ele tocava numa banda de bailar, mas ele já era um cara assim, que ele, ele já tinha, ele estava bem além do que eu, em Lages eu conheci ele, e eu lembro que ele me, foi... ele me mostrou o filme Encruzilhada onde ah, tem o Steve vai sim, ah, sim, sim. e aquilo aí, ali aquilo aí. ali explodiu claro, Minha cabeça digamos assim né <risos> meu deus daí eu via aquelas fra... aquelas frases de blues eu via aí eu não sabia se eu gostava da parte do blues era do mais gostava da parte do Steve vai meio que deu aquela mistura toda e daí eu lembro que ele fazia a primeira coisa a primeira parte do arpejo daí eu queria fazer aqui só que Aí começava a segurar... Na época eu peguei a época da fita cassete. Segurava com o dedo para ver se ele ficava mais... A velocidade <risos> mais lenta é. e não tinha como. Caramba, olha isso, e, cara. Isso onde foi me, me levou a pegar aula com a Nuzek, né? Foi o primeiro professor que eu tive aqui, negócio né? Foi o Marcos Anunzek, né? Uhum. E depois outra coisa... E daí o Steve Vai foi o que explodiu. Eu lembro que eu fui numa loja e comprei um disco dele, que foi o o End Fire. Foi, uhum. o, foi o disco dele que eu comprei. E... Aliás, antes desse, na realidade, eu comprei o do Frank Solari, que eu acho que é a minha maior influência da guitarra, ele. Que depois massa. eu acabei pegando aula com ele, fui em Porto Alegre pegar Não, aula eu com Eu fazer tanto, essa
0: pergunta depois.
2: Tanto que eu gostava e meio que quase tirei aquele disco todo. Inclusive as músicas que eu postei ali no Facebook são temas dele, né?
1: Eu lembro que ah, no, nos primeiros dias que eu fui na tua casa, aí você já tinha, por exemplo, acho que o disco todo tirado, você tinha inclusive as partituras do... <risos> Mas não era do do, Desliga, do Steve vai era do Joey Satriani uhum. Joey Satriani a, a que você tocava inclusive até na, na, na noite quando você tocava no Tinga, você tocava de vez em quando a summertime. Summer Time uh... Summer e aí era eu não lembro agora de qual disco que era é do... Mas é do, o mais famosão é o... mais o, o que mais, mais estourou do, do Satriani, né? Hum. Eu Summer lembro Song. que você fazia... Summer Song. Summer Song, não Summer, Summer, Summer Time. Isso, é isso aí, é Summer Time é da... da de é de
2: surf, <risos> do disco de surf. Aí já é menudo, né está tá
0: muito
1: <risos> menudo já. <risos>
2: E daí que Always With Me, Always With You também, que eu tocava dele, que, era da pro, que foi feito aqui no Brasil um, meio que um plágio da propaganda do Free. Eu adorava aquela propaganda, ah, eu tenho até hoje. Tinha o comercial.
1: Crying também, que era um. Também era uma, dele. Umas uhum. notas bem agudas, né? Isso. É, e aí, é eu lembro que você tinha bastante tema tirado, o, o Frank Solari também, né? Tinha uh, isso. daquele uh, uh, primeiro
2: disco dele, depois yeah, tinha alguma coisa uh, do segundo e, também. Você chegou,
1: você chegou inclusive a ter aula com o Frank Solari,
2: eu lembro. Isso, em Porto Alegre, eu fui lá pegar, porque. Meu Deus. ele foi a... é... meu Deus, é... até assim, porque eu queria tocar igual ele em tudo, uhum. assim, sabe? Então, quando eu ganhei minha primeira grana, assim, que eu vi que dava, liguei pra ele, fui lá, peguei aula com ele. E... É... Foi uma das melhores experiências que aconteceu na minha vida, com certeza, né? Que
0: massa, cara.
2: E ele acabou me ensinando. Aí ah, foi legal que eu, fui, eu pude ver, porque eu, tudo que eu tirei dele na época era de ouvido, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Aí eu lembro que o Steve Vai, numa entrevista dele, ele, ele falava desse... Então um toca fita lá, que ele usava para baixar a velocidade. Eu acabei conseguindo isso. Meu Aí vai, ajudou não. bastante. Mas você não pega os desenhos corretos. O Frank Solaro uhum. meio que consertou essas partes todas assim, né? Ele mesmo, né? <risos> e, e depois o material mesmo... Eu lembro que eu comprei daí também uma, uma infinidade, inclusive até hoje em dia. A VHS na época, a Warner acabou lançando, meu Deus, tudo Scott Reynolds, John Scofield, uhum. A parte de country, que eu
0: também era muito influenciado. Eu lembro que a tua coleção era grande, a gente via quando ia fazer sim, as aulas. Sim. Se né? eu não me
2: engano, 22 video, cassete que eu tinha, fita de cassete que eu tinha. John Schofield, o Albert Lee. É, tô citando as que eu lembro que eu mais gosto, né? Gambale, dos...
0: não tava? Fran também. Gambale.
2: Fora os book, devo ter uns 40, 50, até hoje os book. Os eu uso até <risos> hoje, essas né?
1: Essas videoaulas do... do... Hoje em
2: dia tá tudo aí na mão, né? Galera, hoje em dia é, nasce tá com muito tudo. Colorista. Ah, eu, eu, eu até cometi, Se eu tivesse, o que essa rapaziada Meu tem? Meu Deus. Não, desde os meus nove anos de idade, teria dado um gelo. Porque Deus, tá Deus. tudo muito tá fácil, muito, né? É, cara. Meu
0: Deus. Eu lembro que o ano era 2002. Depois de ter gravado alguns discos, eu estava querendo tirar novos sons do teclado. É, tinha pouco acesso aqui na região. Poucos professores de teclado na época, renomados. E eu fiz contato via telefone com esse distinto cavaleiro que está aqui <risos> e fui conhecê-lo. E, professor, foi uma época muito boa. Hoje, lecionando, é, não é querer fazer média, mas eu levo muito do que eu aprendi contigo, da tua metodologia, do teu jeito. A gente conversava em off de apresentar um universo para o aluno e deixar o aluno surfar a onda que, que ele quer e que ele se identifica e tudo mais. E sem sombra de dúvidas, o estudo de harmonia que eu tive contigo foi libertador. E ah, até né? hoje é, eu uso muito para compor e criar e fazer tudo o que eu faço e eu, eu lembro uma curiosidade aqui que o Nessor comentou na abertura do pod que a gente se conheceu eu cheguei para a aula um dia e o aluno antes da minha aula não tinha ido embora ainda, a aula anterior que era essa criatura aqui magrelão, com a camisa meio que parecia punk, mas assim. se conheceram lá Você em tá casa bom, na sua tá casa um
1: pouco mais magro também só quero dizer <risos> isso, eu tava quero um que isso.
2: mas foi antes então de 2002, tá? sim, isso foi, foi, 2001. 2000, foi 2001 2001, foi 2001. Foi 2001. É, porque 2002 eu já morava que sim, não foi mil... no no pré... Foi em um.
0: 2001. Aí eu vi aquela, aquela criatura ali, pensei, quem que é esse cara aí? Estava contando uma história de uma batida que a polícia. Eu, eu, <risos> eu sabia que ia aparecer essa eu sabia
1: que ia aparecer essa história. Não, eu podia postar com todo mundo, essa história vai aparecer, alguém vai puxar isso.
0: Cara. Não, mas nem vamos lá. É.
1: <risos> isso esse não lembro. Sombrio, é. É. Te
2: Le... ah, o que você tinha conhecido lá em casa, não
0: lembrava é, Acabaram, acabaram como... me
1: contando confundindo ali numa situação, como, né? Michel?
0: Como são as coisas. E aí, o que aconteceu? É, eu tava fazendo aula com o Walter e ia acontecer um show da Baby do Brasil. A Baby do Brasil Sim. veio em turnê e um amigo meu me chamou pra tocar os teclados. Olha como é que a vida é e a gente tem que honrar quem nos honra. E eu tinha o JV35 da Roland que eu tinha comprado do Jean Coelho. Certo, Só que o set da, da Baby era muita, muita troca de timbres, por presets que tinha que trocar. E o professor tinha um, um XP80, Nestor. Quem tinha um XP80 naquela época e Era é tipo o um cara que tinha um Nord mais topzera. E o um, professor um falou... Os teclados um, mais famosos da roda. É, com quatro placas de expansão. E eu lembro que o Walter falou assim, cara, eu te empresto meu XP para você ir tocar. Eu fiquei assim, não, não acredito que isso vai acontecer, meu Deus. Porque, cara, eu, isso me marcou pra sempre, tá? É um negócio que, cara... Eu, se um aluno pedir hoje, não sei se eu faço. <risos> eu vou
1: pedir é, algo é da hora. emprestado pra é, ele. É da hora. Não, olha,
0: o coração do cara. Eu cheguei com o um Fusca azul pra levar o XP. O XP quase nem cabia dentro do Fusca. E esse me marcou. E eu toquei com a Baby do Brasil usando o JV e o XP. Eu quero te agradecer hoje oh. aqui nesse podcast. Que isso? Porque esse que tipo de hora. atitude me marcou pra sempre... É um investimento na vida do, do, do aluno de uma maneira assim, cara, fantástica e isso me marcou demais. Eu queria agradecer aqui no POD e dizer que, cara, a tua trajetória e nos influencia, você nos ensinou, cara, a ter, a tua história já mostra isso, a ter a excelência como alvo, hum. né? As folhas
1: do, do, do Frank Solari,
0: com tanto carinho aí, Steve Vai, e isso aí também nos motivou, né? Porque a época de hoje é complicado né? Assim, oh. a, a mesmice, a, a limitação de, de criatividade é tão terrível. E obrigado, cara, obrigado por nos ensinar é a assim, ter cara. o olhar para aquilo que é excelente, isso porque isso aí que mostra quem Deus é, né, cara? Gratidão, legal. É, é, criação é excelência, hum. então. Obrigado. Maravilha. É,
2: o que eu fico mais feliz, como a gente estava conversando em off ali, é essa questão de... Eu sempre procurei para... Passar, assim, digamos assim, para as pessoas. Que falei, ah, eu, não, eu não gosto de falar a palavra aluno, né? Eu não me considero um professor. Eu me considero, digamos assim, um abridor de mentes, assim, no sentido de você poder caminhar por si mesmo, né? Então, eu nunca quis influenciar na maneira que o aluno tocava, né? Ah, não... Eu, na, eu lembro que na época, quando você foi lá, eu acho que eu já tava saindo mais desse lance do, uh, lance do rock, tava indo acho que mais pro jazz, né? Isso. Estudando mais jazz daí e tal. e Só que eu nunca quis, digamos assim, impor isso pro aluno. Não, porque isso aqui é o bom, você tem que tocar isso ali, porque o resto não, não né? Então, ó, existe isso aqui, isso aqui. Então ouve isso, vê o que que tu tira dali. O fundamento é esse, esse é aquele. O aluno por si só caminhar por si mesmo, né? Futuramente caminhar por si mesmo. Para ele não ficar dependendo de, de estar indo lá em casa toda a vida. Eu nunca, eu nunca, acho que por isso que eu nunca tive um. Eu nunca consegui viver só como professor de música. Porque os meus alunos sempre foram um tempo e acabavam não indo mais. Mas uhum. não era o caso, não, porque. É, não gostava mais de pegar a aula comigo, mas acho que não ele é chegou porque... num ponto que ele conseguia que já... caminhar ah. voar, sozinho, por si voar. mesmo. E eu aprendi muito com meus alunos depois, porque eu sempre vi eles depois, sempre tive alguma coisa de aprender é, perante aquilo que eu passei e que eles acabaram desenvolvendo. Pô, eu passei aquele fundamento lá, pô, ele desenvolveu o um negócio ali, pô, legal, eu vou pegar um... pra
1: mim. <risos> massa, eu tenho cara. muito nítido ainda o dia em que eu cheguei lá, porque antes do do Mahon, eu tive dois professores, um de violão e outro de guitarra por um, um breve período. E é, todo esse ensino ele foi baseado em cima de músicas. Então a evolução era de, de uma música mais simples para uma música mediana para chegar a uma música mais difícil e assim por diante. né uhum. E aí, é quando eu cheguei lá na, na casa do Walter, ele começou a passar umas teorias no primeiro dia, no segundo dia mais algumas teorias de harmonia também. E assim foi indo, uma hora eu cheguei para ele, ô, oh, tu me ensina aquela música lá, cara, dele. Não, 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 música eu não ensino, cara, eu vou te ensinar a você trabalhar com a... Com harmonia para depois você tirar a música sozinho. Ah, é assim, aí. aí que eu entendi, cara, e daí, daí eu comecei a dar valor depois, gente.
2: É, tu, eu, até, eu, até, eu era meio contra isso, assim, né? É porque. É porque senão você vai virar uma cópia, né? Eu, claro. uh, o que é que eu dizia, né? Depois eu acabei. Uh, não sei se eu cheguei a falar para ti, mas eu acabava dizendo: oh, você quer ficar vindo aqui na minha casa o resto da vida? Se eu ficar te passando muito, vai sempre depender de mim. E se eu te Sim, passar é o fundamento, você vai conseguir tirar ah, a foto. É E mais é tarde, é. tu vai ter teus alunos, vai ganhar uma grana com isso, se ah, você gostar, se não gostar. E você vai vir aqui em casa para tomar um café, para nós conversarmos sobre isso. Isso Deus. aí.
0: <risos> gravar um podcast no é futuro. Agora, é. Gravar. Isso, <risos> isso,
2: aí. isso é o mais isso importante.
0: É que massa, que... professor. E ah, tem um quadro aqui, e a gente vai entrar nele agora. Vocês que estão tá nos acompanhando, tá vendo que o nosso podcast hoje está diferente, que é comemorativo de estar tá recebendo essa baita influência aqui. E agora nós vamos para o quadro E aí Fez as Tarefas.
1: Isso aí, pessoal. Voltando agora ao nosso quadro, ah, e esse quadro, no, no final das contas, é especial agora porque a gente tá com o nosso antigo professor aqui, como já foi mencionado, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber, Walter, é o seguinte, é, antes a gente tava conversando, quando você tava contando a tua história, né, de como que você começou a tocar, é, você mencionou que o... o eu acho que era o teu tio, né? Ou, ou o cara que veio antes dele, que tu, uh, tirava tudo de ouvido. Ou, ou até mesmo você, né? Durante esse uhum, processo, uh, tirou muita coisa de ouvido. E eu lembro, eu acho que eu mencionei isso no nosso primeiro podcast, mas uh, eu acho que foi no ano passado, retrasado, que surgiu uma notícia com a, a falência da Gibson, da fábrica da Gibson, em que surgiu uma notícia, uma. uma, uma uma pesquisa dizendo que a, a venda de guitarras diminuiu é, de 13 anos para cá em torno de 75%, isso é bastante, né? E aí é, parece que apareceu um... um o, acho que era o guitarrista do, do Ira que ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que a nova geração ela talvez... Não esteja tão propensa a aprender um instrumento musical porque a nova geração é mais imediatista. E se a gente pensar é em todo o processo árduo que é aprender um instrumento, é, essa coisa acaba sendo para os jovens, assim, para essa, a geração, como é que é? Os. os uh, Millennials.
0: Centennials, Millennials. né?
1: Os milênios eu acho que... Os Merennios ou é. os não, acho, acho que... que. Bom, tá falando da nossa ou depois, depois da nossa? Depois da nossa. Eu, eu acho que, que é são os né? né? É, é. E, ah, bom, independente da classificação que eles dão agora para isso, ah, o fato é que ah, hoje a galera talvez não tenha mais tanta paciência para aprender o um instrumento da mesma forma como a gente aprendeu, pelo menos. Embora a gente perceba que, que o YouTube ou todas essas ferramentas, hoje elas trazem, se você quiser tirar uma música mais difícil, eles trazem isso mastigado. Qualquer música que você digita lá, às vezes tem um tutorial. Hum. Então, qual que é a tua opinião sobre isso? O que, que você acha aí sobre... Acho que o imediatismo de hoje, ele se
2: deve devido a, a tantas opções que, que, que o pessoal de hoje tem na mão, né? É muita coisa, se analisar. antigamente, então, eu, eu vejo pelo meu caso, ou era brincar na rua, ou era, então, o instrumento se tornou o meu videogame. Eu nunca tive um videogame Entendi, quando né? era, minha foi, então, aquilo ali se tornou meio que fosse o meu brinquedo, tá entendendo? Então, isso acabou acho que me levando a me dedicar em cima daquilo. E não me dediquei mais, como eu comentei ali no, no, na conversa ali um pouco atrás, porque realmente não tinha recursos como se tem hoje, né? É, eu, como eu falei, eu acho que se, for, se eu tivesse hoje em dia eu, esse recurso, eu, te, eu daria um gênero. E talvez não. Talvez eu também caísse nesse mediatismo que tem de você não saber é tanta coisa. Hoje em dia, eu, pra, eu acho que até para qualquer profissão, não só na música, né? Uhum. Eu lembro que a, a, o meu conhecimento assim maior veio foi depois que eu aprendi a me virar em ler a língua inglesa, né? É, e eu aprendi isso também na internet
1: isso aí que o professor está falando é muito interessante né e a gente percebe também o quanto que uma língua estrangeira ela abre de fato acesso a um mundo completamente diferente não estou agora puxando sardinha para o meu das lado só porque eu sou, <risos> porque eu sou é professor de, de língua estrangeira mas é, é, eu te dou toda a razão Walter, é justamente isso quando a gente aprende uma nova linguagem e a música ela não deixa de ser uma nova linguagem né? a gente abre a cabeça para muita coisa e legal, cara, é muito, muito bacana essa tua percepção, eu acredito sim também, Nessa, o, o Bauman ainda chama isso de modernidade líquida, né? Que a gente tem uma, uma, uma série de opções uh, hoje no, 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 em tudo que, que a gente faz, na nossa área profissional, na nossa área pessoal nos relacionamentos, em absolutamente tudo, que é difícil mesmo a gente se apegar a alguma coisa, né? Uhum. Então, até essa concepção de música é bem interessante, porque eu lembro que quando eu tirei uma música que, que uh, eu queria tocar faz tempo, uh, sei lá, exemplo, Stairway to Heaven, aí eu ficava tocando aquilo incansavelmente, cara. Hoje parece que se, uh, sei lá, eu tô a fim de, de tocar uma música e eu, eu parto para um tutorial, ela não tem mais o mesmo valor. É. Esse é
2: um ponto importante, né, Stor? O que é que ocorre? Isso ocorre parecido
1: com uma pergunta
2: que você me fez há 20 anos atrás. De Chegou lá, professor, me passa a tua
1: isso, música. Isso É mesmo. que hoje o pessoal, Aí, eles
2: querem chegar na frente, eles querem olhar o, o tutorial, eles nem vão ver a, se a fonte daquilo tá correta, as notas não tá. Uhum. Tá soando mais ou menos, ele vai tocar ali de um jeito que seja rápido uhum. pra ele pegar aquilo e, e, tipo, mostrar pra alguém. Tipo, vir, O imediatismo virou... Tipo assim, o um monstruário as, das redes sociais, você ficar mostrando, uns assim é a aparência, uhum. você pode ver isso na parte da aparência, Totalmente. outros às vezes é mostrar que sabe tocar uma música de qualquer isso. jeito, uhum. outros, é, e o que é que falta? A percepção auditiva, né? Que é uma das coisas mais importantes que você aprende, eu acho que, que, eu, que eu consegui passar para vocês, uhum. que é você... Ralar ali pra quê? Para tu desenvolver a tua ouvida, é a única ah. forma. Eu vou pegar um gancho que você acabou de falar na tua profissão. Se eu tiver errado, me corrija. Você pega dois alunos de alemão. Um que sabe... Um você vai passar a parte teórica, e outro você só vai conversar. Daqui 30 dias eles vão para Alemanha. É, então você está passando para aquele um ali a parte teórica, vai na né, parte e outro ali, você está conversando com ele. O cara não vai entender nada e você vai estar vai tá só se comunicando em alemão, como um pai faz com uma criança pequena. Quando chegar no final dos 30 dias, quem você acha que vai se comunicar melhor lá na Alemanha?
1: Olha, dependendo da da concepção, a gente precisa ver também o quanto que aquele aluno, por exemplo, que teve a parte teórica, ele consegue adaptar a isso, né?
2: Mas eu digo assim, uma parte mais imediata para você conseguir um resultado mais Sim, imediatismo, né? é.
1: com certeza, aquele que teve a, a parte falada, né? Isso. É claro que você não, não, não vai usar isso teve como... teve estímulo um... de fala, o comunicativo, a
2: abordagem comunicativa, né? Isso, não vai uhum. usar isso como a parte pedagógica claro é, jamais, porque é, o aluno ele precisa de ambas as coisas, né? Sim. É, só só que vamos supor assim, é hoje perante esse mediatismo falta isso, a parte de, de do desenvolvimento auditivo. Só que isso é um estudo chato, né? Assim, como uma é, parte técnica. Sem dúvida.
0: E Essas ninguém
2: são... tem mais paciência, Essas não tem mais os... paciência
0: para isso, né? Hum. Que aprendizado, quanta sabedoria está emanando dessas duas pessoas inerráveis aqui, né, Nestor? <risos> Isso. Isso. Eu estou muito feliz. E agora a gente vai ouvir qual é o top 5 do professor Walter. <risos> Professor, Sim. Sim. cinco artistas:
2: Miles Davis, Fred Mercury, Steve Vai, Charlie Parker
1: e Frank Solari. Não <risos> sei, Frank Solari tinha que ter. Oh. O Fred Mercury, cara, olha só, o. Uh... Isso aí me falta lembrança da época lá de, de vocês conhecerem. Falei uma coisa assim de
2: imediato, como... não pensei muito. Creio, Nossa, pensei não, não penso, tanto, é, pensei tanto. Né? Tem que é, ser, é claro. De claro, de claro tanto. Claro, tanto claro.
1: Só lenda. Maravilha. Legal, cinco
2: filmes. Filmes. 2001, Odisseia no Espaço. Descobri,
1: cara. Sou fãzaço. <risos> Bem O de
2: 1959. Iluminado.
1: Ah, Kubrick, é que Eu, eu, um, eu prometo só citaria o é tá um né? Kubrick,
2: porque eu sou aí, um o cara fã tá dele. tá pesado, cara. Poderoso chefão.
1: Oh, aí, ó, aí, ó. Oh, meu Deus, aí. Acabou.
2: Foram quantos já? Já, já foram quatro. Decreta
0: feriado em Daryá.
2: <risos> cara, na minha cabeça, vindo o rabbit, eu citaria o resto do Kubrick, mas. Mas falando assim, que vindo na cabeça, cassino, porque tem o Robert De Niro que eu gosto é, muito, animal, né? É, mal, né, cara? Show de bola. E os livros? Santos. Esse pra mim é o mais difícil, porque eu já li tanta coisa.
1: Uhum.
2: Os que marcaram, eu os leio, que eu, quiser, eu, sou, eu leio muito toda... É, mas é difícil pra mim. Mas o, o primeiro, com certeza, é, seria o Harmonia do Arnold Schoenberg. Esse livro, pra mim, ele, eu já li ele umas duas, três vezes, ele a parte filosófica dele da, da, da primeira parte aliás ele, filoso, ele usa filosofia para ensinar a música de uma forma inteira do começo ao fim é um livro que qualquer um que é músico deveria ler porque é é, é, tu vai 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 ver o que é realmente o acho que é um alguém que a gente teve contato dos compositores clássicos né dos maiores compositores que que esse mundo já viu que ele está no nível de Mozart é, Beethoven e companhia, é, é surpreendente, cara. É de arrepiar. Assim, eu faço, é um Caramba. livro para mim que. Qualquer livro dele, mas esse, o Harmonia.
1: Esse já, já me interessou, cara. Legal? O Harmonia,
2: ele é simplesmente surpreendente. Ele, a forma como é ensinado a harmonia, o que ele veio da Alemanha é, para fugir da guerra, aquela coisa toda, e não existia um, um fundamento de harmonia nas, nas universidades dos Estados Unidos. Ele escreveu o livro justamente para suprir essa necessidade Não. e o nível intelectual dele é simplesmente surpreendente. Foi o cara que desenvolveu o dodecafonismo, né? Não. É, é surpreendente, cara, surpreendente. Que massa! É um livro cara. assim para mim o primeiro. O outro seria a autobiografia do Miles Davis que eu também já li umas três, quatro vezes e de vez em quando eu tô lendo que é também surpreendente a história dele que, né? Tô aprendizado do jazz, ele foi a pessoa que desenvolveu o jazz cinco, seis vezes, né? Então é outro artista que eu sou muito fã, que eu sempre ouço. Uhum. Então a evolução do jazz que teve, tudo se deve a ele praticamente. É surpreendente a autobiografia dele. É um Inspirador. livro que eu sempre estou lendo de vez em quando, que já massa. li.
1: Nossa, várias, uh, várias referências específicas de música, é, né? Que é, eu legal. não tinha tido até agora. É verdade. A gente só teve coisas mais gerais falando sobre literatura verdade, ou... Cara. Ou, a, ou autores no geral, mas nada muito específico, muito bom.
0: Que
1: legal. Uh, aí a um autobiografia... Não, autobiografia não,
2: desculpa. A biografia escrita pela filha dele, do Carlos Grace, que conta desde como o jiu-jitsu veio para o Brasil, como desenvolveu, como ela se tornou uma arte brasileira, porque era uma arte japonesa, mas ela acabou se tornando brasileira devido às transformações que a família Grace fez em cima dessa arte, que também é surpreendente a... Ele é um livro mais específico, realmente, para quem conhece um pouco da história da família, isso. sabe?
1: É. Mas é, é também o, é muito não, bom. Não cheguei a ler nada sobre isso, não, não vi os documentários que me recomendaram, mas uh, ouvi muitas histórias, né? muitos relatos de pessoas que, que conhecem a história dos Graces e dos Gracie é... é, é... A história é fantástica Não mesmo. É
2: fantástico né? e vamos por esse conhecimento que as artes marciais chegaram a esse ponto se deve a eles com certeza, né? hum. Existem algumas coisas ali no livro que se tu for pesquisar tu pode, pode entrar, mas o livro de uma forma geral, ele no meu modo de ver ele é um livro muito bom, muito bom, assim para quem também para quem pra, principalmente para quem pratica arte, para quem tem uma certa curiosidade na história também é essencial.
0: Que massa. Faltam foram dois, três, foram
2: três o outro dele, o Estevão, de repente, achar estranho, mas para mim, eu vou falar porque, para mim, ele teve uma. Hoje em dia eu não olho com os mesmos olhos, mas ele teve uma mudança em vários aspectos em mim. Que seria a Bíblia, uma forma geral. Mas a Bíblia é uma coleção de vários livros, né? A
1: Bíblia enquanto um livro. É, porque general, eu já li né?
2: ela muitas vezes, ah. assim, porque eu era fascinado pela história em si de tudo Sim. que está ali. Mas o livro de Eclesiastes para mim, é, é da, uhum. uhum. mim ele é fantástico. Que legal,
0: cara.
2: Da forma que ele fala das vaidades, das virtudes, para mim ele é fantástico. Que legal. É um livro que hoje em dia de vez em quando eu leio.
0: Para mim ele, ele,
2: ele é né? isso, ele é fantástico. Uh, eu poderia falar a Bíblia como um todo, porque eu, eu sempre li a Bíblia como li, um livro só, mas óbvio que ela, obviamente, ela não é, né? Mas Sim. um livro ali que que me vem à cabeça, com certeza, é o livro Inclusive. do Eclesiastes. Assim, eu acho... É, ele me transmite paz, assim, ah. sabe? De qualquer forma. Apesar que a minha visão religiosa ela mudou muito com o tempo, né? Mas eu vejo ele como que transcende a tudo isso. Ali, a ah. forma que eu encaro o livro em si, sabe?
0: Que legal, cara.
2: E bacana. o e outro que... Uh, ele também é uma coleção, tal, que eu li praticamente todos. Seria a literatura de Cordel. Uhum. É, que eram toda feita em versos, né? Era, era, era o que foi o primeiro, primeiro contato com o livro que eu tive, assim, Aham. né? Então a, a gente chamava lá em cima de décimas, né? Então era, o, era a literatura do Cordel feita em, em, em versos. a estrutura. E eu, vi meu, eu via meu tio, ele tinha uma voz muito forte, inclusive hoje em dia ele é, ele é pastor também, tá? Aham. E ele tinha já. Uma... O dom da palavra... Do, e ele lendo aquilo, sabe? Lendo aquelas histórias. Eu era pequeno, eu via aquilo. Eu achava aquilo fantástico. E daí... E daí E, e o no... um primo meu tinha essa coleção toda. A coleção toda ele tinha. Então eu ia lá na série e eu ficava lendo aquilo. Cara, que da hora. Então, meu Deus, tem vários ali. Eu não... Eu não saberia nem te citar um. Mas um deles, por exemplo, que eu lembro agora, que veio na cabeça, seria... O gigante quebra osso e o castelo mal assombrado. Assim. É um livro mais... Mas é, é o que me deu a, a imersão em gostar de ler. Que Se massa. deve aquilo, sabe? Que Aí massa. depois eu entrei na coleção Vagalume, que eu li quase... Sim, sim eu, é, eu, a, a eu... coleção
1: Vagalume era... Isso, era eu vou, mais para adolescente, isso, né? Que... mais para adolescente.
2: E, e eu, eu sempre tive esse problema, assim, quando eu entro numa coisa, não me basta ir lá um livro, dois. Eu já tive que dar um jeito de, de ler a coleção inteira. É. Então o <risos> que, é que eu fazia? Eu ia para a biblioteca lá na cidade e ficava lendo, né, porque eu não tinha condições de comprar, eu tive condições de comprar um ou dois, ficava Aham. lendo. Ficava lendo, digamos assim... que daí, no, no final de cada livro, ele vinha a, a fotozinha do todo E eu gostava muito da arte do livro. sempre a capa me, me, me influenciou muito do pensar, livro, sabe? Antigamente, a biblioteca,
1: e... isso é uma coisa interessante, né? Porque a biblioteca, ela era um espaço compartilhado mesmo, era um espaço ativo, um espaço onde as pessoas entravam, deixavam livros, tiravam livros. Hoje, a biblioteca, as bibliotecas... Uh, uh, municipais, por exemplo, elas se tornaram quase obsoletas, né? Você é. pode chegar em qualquer uma hoje e sentar, se quiser, estudar ali, porque vai estar tá completamente Sim. silencioso, não precisa nem mais é dar... Uma, uma das coisas que o Miles Davis fala na
2: autobiografia dele, que enquanto o pessoal, geralmente, quando ele conseguiu se livrar um pouco das drogas, ele ia para a biblioteca, foi onde ele começou a pegar os compositores e jogar aquilo para o jazz, né? E onde não, ele desenvolveu que tudo não. que ele desenvolveu, né? Que demais!
0: Meus amigos, falaríamos... Por dias, né? Muito Temos, bom, cara. Temos muitos anos de, aí, de, de pausa. A gente precisava botar o, o papo em dia. Vai rolar vídeo para o YouTube também. Mas, Walter, uma honra te receber aqui. Que Eu vi toda essa história é, desde o teu começo e tudo que tem acontecido agora. Uma alegria, é sempre uma aprendizagem. E muito massa te receber hoje aqui. Tio Grande estou, honra sou... mesmo,
1: cara. É, uh, e o legal disso tudo é que a gente vai ter isso registrado, né, cara? A, a, a gente vai ter a, a nossa memória, como sempre, claro, mas a gente tem agora esse registro também para quando daqui a alguns anos a gente quiser retomar. Isso Sim. que a gente sempre retoma. A gente, quanto tempo a gente já não tava falando, pô, a gente tem, tem que fazer que alguma coisa o com volta, o Walter, e, cara, é, vamos fazer é. alguma coisa com ele, não sei. Uhum. E aí tá aí, né, cara? Agora a gente tem esse material... Né, mais, mais vivo aqui, né? Pra, pra retomar a nossa memória sempre. Verdade. Isso aí, cara, muito obrigado aí pela Boa, presença. Eu que agradeço aí. Quero mandar bom. um
2: abraço aí pra minha esposa, a Sandra, para o meu filhão aí, o Matheus. E para minha família do modo geral, para minha banda lá, a banda Cauana, que eu trabalho hoje em dia, para todo o pessoal lá. E muito feliz pela, pelo convite de vocês, muito obrigado de coração. E parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Então continue
0: que é disso Adeus. que. A música e a arte em si precisa. Valeu, mestre. Se você quiser acompanhar os vídeos, o que ele está fazendo, Walter Sá no Facebook, você Isso, vai poder Tem alguma conferir. coisinha
2: lá, eu postei alguma coisinha lá. Muito Mas vai legal. vir mais, né? Eu já pedi para o Michel e a gente vai produzir uma tá, coisa. Já está na lista. Vamos, entrar,
0: já está encaminhado. Vamos trabalhar, aí. cara. Só não segura. tem erro. Com A qualidade do trabalho dele vai ficar muito mais oh, apresentado Ok, vamos que vamos. Um forte abraço a vocês que nos acompanham. Esse foi mais um episódio do Halo Prog. Fique ligado com a gente. Até breve.
1: Ao vivo, Zen.
0: Olá.